0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Donc, dans, dans ce cours qui s'attache euh, euh, au texte de théâtre, après les trois, premières, euh, les trois premiers cours qui étaient consacrés à une étude de cas, une pièce particulière, euh, La vie du grand Don Quichotte, Antonio José da Silva, je voudrais, dans les trois que, que, que cours qui viennent, en rappelant d'ailleurs qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine, donc euh, les deux dernières séances auront lieu les 9 et 16 décembre. Euh, la même chose pour le, le séminaire euh, du, 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 de 4 heures de l'après-midi, il n'y a, a pas de séminaire la semaine prochaine, mais le 9 et 16 décembre, et puis aussi les deux premières semaines de janvier. Donc, dans ces trois dernières séances, aujourd'hui, puis le 9 et le 16 décembre, euh, j'aimerais m'attacher à un des thèmes que j'avais mentionné comme l'un des plus importants pour cette réflexion au, dans la première euh, séance et euh, comme introduction, et qui était la, la relation entre la scène, le spectacle, la performance et la publication euh, imprimée, euh, l'édition et la lecture. Et le point de départ obligé pour une réflexion sur cette trajectoire de la scène à la page, que j'essaierai de mener avec des exemples venant de trois contextes particuliers, c'est-à-dire aujourd'hui essentiellement l'Angleterre élisabéthaine qui correspond non seulement au règne de la reine Élisabeth, mais aux deux premiers euh, Stuarts jusqu'à la révolution euh, de 1642, ou puis aussi dans le contexte français, avec une attention particulière à Molière, ou dans le contexte espagnol de la comédia, cette réflexion sur la scène, de la trajectoire qui mène de la scène à la page, doit commencer avec euh, l'examen de ce qui est la réticence par rapport à la publication imprimée de textes qui sont écrits pour euh, la représentation. Et ce, euh, ce lieu commun, ce topos que l'on rencontre dans de très nombreux préliminaires des éditions imprimées, particulièrement en Angleterre, les avis aux lecteurs, euh, euh, doit être compris à la fois comme une manière de justification de la publication, une forme de captatio benevolentia, une forme d'affirmation de la, de la modestie de, de l'auteur, et en même temps, compris aussi comme ce, ce liant à une conception même de ce qu'est un texte de théâtre. Alors pour commencer, je voudrais partir d'une série de, de textes que l'on rencontre euh, dans les éditions imprimées d'un des auteurs euh, élisabétains, John Marston, qui euh, euh, est un euh, dramaturge euh, né euh, en 1576 et qui appartient à la même génération que d'autres dramaturges que nous rencontrerons, en particulier euh, euh, John Webster, ben Johnson, il appartient aussi à la génération de John Ford, euh, c'est un euh, dramaturge qui a un très fort euh, enracinement ou capital intellectuel et universitaire puisqu'il euh, était euh, licencié bachelier à Cambridge et ensuite avait fait des études dans une des écoles de droit, une des Inns of Court de euh, Londres, une des plus fameuses Middle Temple. Et dans un texte que j'avais cité rapidement, mais que là nous pouvons analyser de beaucoup plus près, euh, émerge ce, ce motif de la réticence à la publication et de la publication pourtant nécessaire. C'est euh, un avis qu'il adresse au euh, lecteur, to the reader, dans euh, l'édition en 1604 d'une de ses pièces, « The Malcontent » le, euh, le malcontent et la traduction qui a été euh, donnée pour euh, cette pièce dans le volume du théâtre élisabéthain qui a été publié euh, l'année dernière sous la direction de Ligne Cotény, François Larocque et Jean-Marie Maguin, qui est en deux volumes à l'intérieur de la bibliothèque de la Pléiade. Et euh, le texte, alors j'en prends la, euh, euh, la traduction et ensuite... Euh, nous en aurons. Une, La pièce raconte euh, l'histoire de l'ancien duc de Gênes qui a été destitué de son pouvoir et qui est, revient comme observateur critique déguisé, caché euh, de, euh, des mœurs et des pratiques qui sont celles de la cour dont il a été chassé. Et le personnage s'appelle Malévole, celui qui est mécontent de son sort et du coup qui a cette figure de prince déguisé, acerbe critique de la cour et du gouvernement. Et en 1604, il y a trois éditions de cette pièce publiée par le même éditeur, William Absplay, et imprimées par le même imprimeur, Valentin Symes et euh, avec, on va le voir, de fortes variantes entre euh, ces éditions, mais un point commun qui est la présence, dès la première édition, in quarto, de cet avis au euh, lecteur. Alors je lis la, la fin de euh, cet euh, avis au lecteur. Une chose m'afflige, de penser que des scènes écrites pour être dites soient, par la force des choses, publiées pour être lues et qu'afin d'en amoindrir le mal, je commette moi-même la faute. Mais puisque si je ne le faisais pas, d'autres me feraient plus de mal. Il faut bien accepter ce moins d'inconvénient. J'ai donc moi-même composé cette comédie, sachant qu'en mon absence forcée, je dois, dans une grande mesure, m'en remettre au jugement de l'imprimeur. Mais je prie que l'on veuille bien m'excuser les quelques erreurs d'orthographe et que l'on me pardonne la forme inélégante que ce petit rien présente à la lecture, au nom du plaisir qu'il vous a procuré lorsqu'il fut présenté sous forme d'action vivante. Alors on peut prendre ce texte euh, en suivant les, les éléments qu'il met en place et en se référant évidemment aussi au texte euh, original euh, anglais, euh, parce que tout d'abord évidemment on y rend compte cette euh, figure rhétorique de la... la Justification de la publication imprimée, qui à la fois est une manière de euh, s'écarter, voire de trahir le genre théâtral qui est fait pour la scène, et dit le texte euh, euh, des euh, « scenes invented merely to be spoken », donc pour être dit, proféré, projeté à l'oreille des spectateurs, mais en même temps aussi une rhétorique qui lie cette trahison du genre, avec la nécessité de euh, la publication, avec cette allusion que, que d'autres me feraient plus de mal, c'est-à-dire une allusion à, au fait que, que les publications de nombreuses pièces sont faites sans aucun consentement de l'auteur, ou moi-même de la troupe, qui était propriétaire euh, du texte, elles sont faites, comme on l'a évoqué, soit à partir de copies manuscrites, euh, faites à partir... Euh, rarement du manuscrit d'auteur, plus souvent du de book, le livre de régie, qui sera organisé les représentations, ou bien encore une autre forme de la reconstruction mémorielle, quelqu'un assistant à une ou plusieurs représentations, mémorisant le plus possible du texte, et ensuite le mettant au propre et le vendant à un libraire, imprimeur. Donc c'est pratique. De, en quelque sorte, le, de, du texte dérobé, soit par la copie, soit par la mémoire, euh, amène à ce constat que, que les éditions sont faites sans le contrôle de l'auteur et que donc elles pourraient être encore plus dommageables au texte, puisqu'elles seraient moins exactes. On peut d'ailleurs noter que si cette plainte ou cette observation est justifiée du point de vue... Que, du texte lui-même, elle ne correspond à aucune possibilité juridique, puisque dans le monde de, de, des 16e et XVIIe siècles, et particulièrement dans le monde de la stachnos Company, la compagnie, la confrérie, enfin plutôt la, la corporation des libraires et imprimeurs de Londres, la propriété sur un texte est tout à fait indépendante de l'origine de ce texte. Et quelle que soit la manière par laquelle le libraire ou l'imprimeur-éditeur ont acquis ce texte, euh, à partir du moment où ils le font enregistrer par euh, la communauté, euh, ils obtiennent ce qui, jusqu'en 1704, est désigné comme « writing copy », et ils sont propriétaires du texte. Il n'y a donc euh, aucun euh, délit possible en rapport avec euh, une origine euh, dérobée du, euh, du texte. Donc ça, c'est le, le point de départ, et l'on voit qu'ici, euh, dans, dans la perspective de Marston, cet, euh, cet élément crée non seulement euh, l'écart entre le texte pour la scène et le texte sur les pages, mais il crée aussi euh, cette, euh, second, ce second écart entre le texte établi par euh, l'auteur pour euh, l'édition et l'édition euh, imprimée. Puisque l'on voit ici d'ailleurs que la, la traduction de « j'ai moi euh, donc moi-même composé cette comédie »,« Composé n'est pas tout à fait euh, le mot qui conviendrait, parce que l'expression en anglais « to set forth » qui voulait dire qu'il a lui-même préparé euh, le texte pour l'édition. Ce n'est pas la composition euh, dramatique euh, ou littéraire du texte dont il est question. Là, il est la, ce dont il est question, c'est l'établissement d'un texte pour l'édition imprimée, de façon à avoir un contrôle sur ce texte imprimé qui va le mettre à l'abri des textes dérobés qui, presque par nécessité, seraient publiés. Mais donc, du coup, un écart entre ce texte établi par l'auteur pour l'édition et, autre part, l'édition imprimée, dont on voit bien ici, et c'est un thème présent dans ces cours ou dans mes séminaires, qui est le fait que, que l'édition imprimée dépend très largement, pour le meilleur ou pour le pire, du travail de l'atelier. Et l'auteur, même s'il veut garder un contrôle sur la forme du texte, doit euh, euh, composer, si j'ose dire, avec le fait que, que la forme même de l'édition, ce qui est dit ici, euh, la forme inélégante de l'édition, euh, dans le texte anglais, c'est un handsome shape, c'est-à-dire le fait, par exemple, que les textes de théâtre sont édités... Euh, assez rapidement, sans soin très particulier, dans le format du pamphlet, du in quarto, est une décision du libraire-éditeur ou de l'imprimeur. Et d'autre part, les erreurs qu'il pourra trouver dans l'orthographe, orthographie euh, dans le texte, euh, proviennent elles aussi du fait que euh, la, les compositeurs, les ouvriers typographes euh, euh, donnent une forme graphique et orthographique aux mots qui aiguent à leur, soit par leurs préférences, soit par euh, les nécessités du travail de la composition. On voit donc que même contrôlé, parce qu'il a été set forth par l'auteur, le texte est soumis dans l'atelier typographique aux décisions du maître-imprimeur, du libraire-éditeur et euh, des compositeurs, à la fois dans sa forme matérielle, euh, les caractères, le format, le papier, et donc euh, la matérialité du texte, c'est-à-dire euh, les formes graphiques et orthographiques qui lui sont euh, données. Un autre euh, euh, élément intéressant euh, dans, cette, euh, dans ce texte est la fin, lorsque euh, le, euh, Marston dit... Euh, on pardonnera ces erreurs d'orthographe, on pardonnera cette forme inélégante qui viennent d'ailleurs au fait que de son absence forcée, euh, on est dans un monde où le contrôle d'un auteur sur son texte suppose sa présence au plus près de l'atelier. On n'est pas dans un monde où, comme jusqu'à la date, réc une date récente avec le texte électronique, euh, le contrôle de l'auteur peut être assuré par le fait qu'il corrige des épreuves et parfois jusqu'à un excès euh, des, des, des mesurés, comme dans le cas de Balzac, qui se sert des épreuves pour en fait euh, transformer, modifier, prolonger, réviser l'œuvre. Donc il y a là une distance possible, puisque les épreuves peuvent voyager entre l'atelier de l'imprimeur et le lieu de l'écriture. Mais au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on oublie parfois, que, par une projection anachro rétrospective anachronique, que la seule manière de contrôler la matérialité du texte pour un auteur, c'est d'être présent dans l'atelier. Et là, Marston évoque son « infosible », pardon, son « absence. Et une force absente, son absence obligée, son absence forcée, et donc laisse plus encore que dans d'autres cas ces décisions du maître imprimeur ou des compositeurs, des typographes euh, l'emporter. Alors, il, euh, il présente comme une forme de captatio benevolentiae le fait que même ce texte qui aura, des, qui a des erreurs, qui est inélégant, ce petit rien présentera à la lecture, enfin, que vous pourrez euh, excuser ces erreurs, parce que ce petit rien présente à la lecture euh, ce que euh, l'action vivante a présenté euh, pendant euh, le spectacle et qui a créé le plaisir que euh, mentionne euh, Mark Stone. On voit qu'à partir de ce moment-là, l'édition imprimée devient en quelque sorte euh, un objet de mémoire devient la trace matérielle du souvenir des spectateurs et des auditeurs euh, présents lors d'une des représentations et ayant euh, reçu plaisir de cette représentation. On voit qu'ici, il, il y a comme une métaphore qui n'est pas totalement aboutie, mais qui est présente dans, euh, dans ce texte. J'ai souvent parlé dans tes cours ou dans les séminaires de la métaphore qui fait que le livre est pensé ou décrit comme un corps humain, puisqu'il a une âme, le discours, et qu'il a un corps, la matérialité de l'objet. Ici, on voit que la, la métaphore se déplace sur l'idée que la représentation et celle qui donne à entendre et voir, et le texte anglais euh, dit « the soul of lively action euh, », l'âme d'une action vivante, le traducteur a laissé de côté le mot « âme », et je pense qu'il a, il a tort, sous forme d'action vivante et la chute, mais le Marston emploie le terme de « soul of lively action », et donc l'âme, elle est dans l'action dans la vie de, euh, du texte à travers des comédiens sur la scène et l'édition imprimée par euh, euh, différence est, elle, celle d'un corps, d'un corps euh, plus inerte, d'un corps qui fait monument ou trace, mais qui n'est qu'une image tout à fait amputée et mutilée de ce qu'était la représentation. Et on voit que Marston, ici, introduit pour ce propos une métaphore entre l'âme de la représentation et le corps de l'édition imprimée qui porte, évidemment, comme en son commencement, l'accent sur le fait que la, la finalité, la fin du texte de théâtre est que son âme soit rendue perceptible par les comédiens, sur la scène, dans un théâtre, devant des euh, spectateurs. Et un mot qui peut être intéressant, c'est que ce petit rien, je reprends la dernière phrase, et que l'on pardonne la forme inélégante que ce petit rien présente à la lecture, au nom du plaisir qu'il vous a procuré lorsqu'il fut représenté sous forme d'action vivante, euh, je pense qu'il faudrait euh, donc donner euh, à Soug, euh, avec son, son âme dans euh, l'action vivante. Le mot « petit rien » traduit « trifle »,« bagatelle »,« petit rien », quelque chose de euh, tout à fait euh, euh, secondaire. Et le, et, et le mot renvoie évidemment à quelque chose d'important, qui est que dans la hiérarchie poétique des genres, au XVIe et XVIIe siècle l'œuvre euh, de théâtre a un très faible statut de, de légitimité euh, esthétique, euh, et elle est, on en a de multiples traces. Euh, par exemple, lorsque Bodley euh, construit ce qui vient aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui la Baudelaire Library à Oxford, les pièces de théâtre sont exclues des collections, comme s'il s'agissait de trifles, de petits riens, qui n'ont pas d'importance et qui ne méritent pas d'être mis à côté des grands genres de euh, la poétique, les poèmes dans toute euh, leur, euh, leur forme, par, euh, par exemple. On a là une, euh, un texte donc, qui est très riche, puisqu'il permet d'entrer dans euh, ce euh, double écart entre la scène et la page, et d'autre part, entre euh, le texte établi par l'auteur et le texte imprimé dans l'atelier euh, Typographique, euh, situant ce double écart à l'intérieur de euh, la, du faible degré de légitimité esthétique du texte de euh, théâtre. Si l'on poursuit avec cette pièce et euh, l'analyse, je pense qu'on euh, peut être introduit à la pratique du théâtre élisabétain par l'analyse tout simplement de la page de titre et en particulier la page de titre de la euh, troisième édition, euh, de la même année, 1604, mais qui est une édition, comme on va le voir, qui nous met en face d'un certain nombre de réalités euh, importantes, parfois euh, effacées, oubliées, de euh, la pratique du théâtre dans euh, le XVIIe euh, siècle anglais. La page de titre, comme beaucoup de pages de titre, commence par... Euh, le le titre The Malcontent, et ensuite on a euh, ces trois mentions Augmented by Marston, augmenté par Marston, with the additions played by the King's Majesty's servants, avec les additions représentées par les euh, comédiens du, euh, du roi, written by John Webster, écrit par John Webster. Et à, à le bas de la page, comme, sous, comme toujours, est consacrée non seulement à une indication chronologique, 1604, mais aussi la euh, double indication de qui a imprimé, souvent ici seulement sous forme de initial, B.S., Valentine Symes, pour qui, c'est-à-dire pour qui a payé l'édition, le libraire euh, euh, qui joue cette rôle d'éditeur, ici, William Aspley et le fait qu'on peut que le, le livre est vendu dans sa boutique au cimetière de Saint-Paul qui est une indication, évidemment que, euh, non seulement pour des acheteurs qui rencontreraient un exemplaire et qui voudraient en acheter une copie, une, un autre exemplaire, mais aussi pour le, des libraires qui sont des détaillants et qui vont faire circuler l'édition vendue d'abord dans la boutique du libraire-éditeur, mais ensuite euh, euh, vendu par euh, tout un réseau de plus petits libraires dans, euh, dans Londres. Alors, le, le, cette page de titre met en rapport avec une première réalité, c'est-à-dire la pluralité des attributions. Il y a deux noms, Marston-Webster, et la pluralité des états du texte. Parce que la première édition, euh, le premier quarto, ne portait que la mention euh, The Malcontent by John Marston, comme l'auteur du texte. Et ici, on, a, euh, on voit deux séries d'additions sur un texte déjà là. Une première série qui aurait été euh, des additions faites par euh, le dramaturge-auteur du texte, Marston, et euh, des euh, euh, additions qui ont été faites euh, pour euh, la, euh, la représentation par John Webster, donc un autre dramaturge. Ça, ça ramènerait à une double définition de la collaboration. D'une part, la collaboration qui n'est pas le cas ici, qui est la collaboration au moment même de la composition du texte, et d'autre part, une collab... ah, donc, dans, la, dans la synchronie de l'écriture du texte, et une collaboration qui est celle de la diachronie, c'est-à-dire des révisions des reprises, des ajouts qui sont faits à un texte donné dans une première forme et qui est augmenté soit par son propre auteur et il y a des augmentations de Marston soit par euh, 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 un autre dramaturge comme dans le cas ici de euh, John euh, Webster. Alors la réalité fondamentale souvent oubliée qui est derrière euh, cette euh, observation c'est le fait que, contre l'individualisation d'auteur, qui est un motif fondamental d'une esthétique romantique, un génie singulier produit des œuvres originales, la pratique de l'écriture en collaboration est très fréquente au XVIe-XVIIe siècle, particulièrement pour le théâtre, on pourrait peut-être dire particulièrement pour euh, euh, l'Angleterre. Un cas très parlant est un journal un, tenu par un entrepreneur de théâtre, c'était un euh, un homme, Philippe Henslow, qui non seulement possédait certains théâtres, d'abord The Rose, après The Fortune, mais aussi pouvait commanditer des pièces pour des théâtres, des troupes qui na... enfin, pour des théâtres dont il n'était pas le propriétaire. Et entre 1590 et 1609, il a tenu presque jour à jour le livre de compte des paiements qu'il faisait aux dramaturges à qui il avait demandé d'écrire. De l'écrire des pièces. Et on a 282 pièces mentionnées pour ces 20 ans. Deux tiers sont écrites en collaboration, c'est-à-dire par au moins deux auteurs. Au moins deux auteurs sont payés pour la même pièce, et souvent plus. 3 4 5 Et euh, on retrouvera certaines de ces figures d'auteurs qui sont particulièrement inscrites dans ce paradigme de la collaboration. C'est par exemple le cas de euh, Decker, il est payé pour 45 pièces dans le registre de Henslow, 31 sont des collaborations, et sur ces 31, 18 sont avec au moins deux auteurs, ce qui fait que la pièce en a déjà au moins trois, puisqu'il y a les deux auteurs et des cœurs. Et d'autre part, 5 sont des textes déjà là, euh, auxquels il collabore, mais dans la durée, c'est-à-dire en les révisant, transformant ou euh, euh, augmentant. On a donc, sur 45 pièces, 36 qui sont, d'une manière ou d'une autre, des, des, des présences de Decker comme collaborateur à une œuvre écrite collectivement dans la synchronie ou dans la diachronie. Thomas Haywood, 11 pièces présentes, payées par Hans Lowe et 7 sont des collaborations, 6 dans la composition même du texte, et une pour une révision d'un texte déjà là. Donc il y a une première réalité fondamentale qui, euh, évidemment, non seulement est en contradiction avec euh, ce que nous nous entendons en général par histoire de la littérature, qui singularise des auteurs et leur attribue euh, des, euh, des œuvres, et qui est aussi en contradiction avec les pratiques mêmes du temps, puisque lorsque vous êtes face aux éditions imprimées de certaines de ces pièces, elles ne, elles ne traduisent pas l'état de la collaboration comme si la logique du marché éditorial, dès le XVIIe siècle, impliquait à attribuer à un seul nom, ou à deux noms, ou à pas de nom du tout, euh, la pièce, mais non pas d'exhiber de sur les pages de titre ces collaborations à trois, quatre, ou cinq, ou cinq auteurs. Donc il y a une racine ancienne dans la logique de l'édition à ce qui est un fait dominant de la logique esthétique de l'histoire de la littérature telle qu'elle se construit avec ses catégories les plus immédiates, individualité, singularité, originalité, à partir du milieu du XVIIIe siècle. La deuxième réalité à laquelle nous confronte cette page de titre de The Malcontent de Marston en 1604, troisième quarto, c'est le fait qu'elle mentionne, comme beaucoup d'autres, la compagnie, la troupe qui a représenté la, la pièce « Played by the King's Majesty's servant, uh, Majest, King's Majesty's Servants » désigne la troupe des Comédiens du Roi, qui était l'ancienne troupe du Lord Chamberlain, euh, mais qui devient « Troupe du roi » en 1603. C'est la troupe dans laquelle Shakespeare était un des comédiens, un des propriétaires, et pour laquelle il a écrit la totalité de, de ses œuvres. Euh, et euh, le mot « servants » est important, puisque dans ce monde-là, le statut non seulement... Du théâtre comme euh, littérature, entre guillemets, est bas, mais le statut des comédiens est encore plus euh, euh, dénué de légitimité euh, sociale, et donc ils sont identifiés à des serviteurs, soit du roi, soit de la reine, soit d'une maison euh, aristocratique, et un des traits qui caractérise cette condition domestique des comédiens, c'est qu'on leur remet chaque année une livrée, un habit qui est celui des serviteurs ou des domestiques d'une maison princière ou d'une maison royale. Donc les King's Majesty's Servants, c'est la troupe de Shakespeare, c'est la troupe du roi. Mais le fait important, c'est que cette pièce a d'abord été jouée par une autre troupe qui était euh, la compagnie des Children of the Chapel Royal, c'est-à-dire euh, les enfants de la chapelle royale, qui était celle de la reine, on traduit souvent les euh, enfants de la compagnie des menus plaisirs de euh, la reine, euh, et qui, euh, elle, jouait, non pas comme, on peut le supposer ici, euh, la pièce jouée par les comédiens du roi dans le théâtre du Globe, mais il jouait dans le théâtre des Blackfriars, c'est-à-dire des Frères Noirs, un théâtre qui a occupé un bâtiment, un couvent, qui était celui des Dominicains, des Frères Noirs, sécularisés, comme vous le savez, avec la réforme de Henri VIII, à partir de 1538, donc devenu une propriété privée, louée pour des représentations de euh, théâtre, et à partir de 1597, pour des représentations faites par ces troupes d'enfants, il y en a plusieurs, mais celle-ci est une des plus euh, visibles, euh, renommée, c'est-à-dire les enfants de la chapelle royale. Ce qui est intéressant, c'est que les Men qu'on a ici, les Kings Majesty Servants, vont récupérer en 1608 ce théâtre des Blackfriars. Mais durant la période où on est, en 1604, il y a une dualité entre les lieux théâtraux et c'est une manière pour nous d'entrer dans une question fondamentale qui est le lieu où se donne le, euh, la représentation de théâtre. Et dans le cas anglais du XVIIe siècle, il ne peut pas y avoir une opposition plus marquée que celle que cette pièce donne à voir, qui est entre ce que l'on appelle des « public amphitheatres », c'est-à-dire les euh, théâtres comme le Globe, et d'autre part ce que l'on appelle les euh, « euh, private houses, les théâtres privés mais qui n'ont rien de privé au sens comme on dirait aujourd'hui, théâtre public subventionné par l'État ou par les collectivités et théâtre privé qui vide ses propres revenus. Euh, le mot ne désigne pas du tout une question de la, du financement de, 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 des, des représentations. Il oppose les grands espaces des théâtres à ciel ouvert qui sont, comme le Globe, euh, ceux qui accueillent une, des, des publics considérables, 2 000, 3 000 personnes, avec les euh, euh, théâtres dits privés et qui sont des théâtres fermés, qui sont avec un, 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 un nombre de spectateurs beaucoup plus réduit et dont les prix d'entrée sont beaucoup plus élevés. Et donc l'opposition, elle, elle structure l'espace théâtral à Londres au début du XVIIe siècle, puisqu'à partir de 1576, se sont multipliés dans les périphéries et surtout sur la rive sud de la Tamise, uh, « The Bankside », des théâtres qui, à partir du premier, qui s'appelait « The Theatre uh, », ont cette structure, c'est-à-dire uh, à ciel ouvert, avec uh, une air euh, où les spectateurs sont debout, la majorité, ce qu'on appelle donc du coup les « groundlings », ceux qui sont debout sur leurs jambes, dans leur, euh, sur le « yard », ou euh, sur cette ère dans laquelle se masse le parterre, et euh, d'autre part, euh, où d'autres spectateurs qui payent des prix d'entrée plus élevés et qui appartiennent à des conditions sociales plus hautes peuvent être, euh, euh, sur les, euh, les galeries qui entourent euh, l'air euh, hexagonale du théâtre ou même sur euh, des, euh, des loges. Et au, la, la, la scène s'avance au milieu de cette ère euh, hexagonale avec euh, un ciel c'est-à-dire elle est protégée par un ciel qui a d'ailleurs tout un ensemble de décorations euh, dont la signification symbolique est, 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 est forte, euh, ou parfois même une signification telle que Francis Yates avait voulu suggérer qu'il y avait une structure d'art de, euh, euh, de la mémoire. Il y a aussi une trappe qui permet des effets de, de, de scéniques d'arrivée de personnages des enfers ou des fantômes, et il y a, sur le mur du fond, puisque l'hexagone est fermé par un, un mur au, au fond, une sorte de galerie qui permet aussi des jeux de scène, lorsqu'il y aurait comme un dialogue entre des personnages sur la, la scène qui est au milieu de l'air où se trouvent massés les spectateurs du parterre, les Groundlings, et d'autre part, des personnages qui leur parleraient d'en haut, qui leur parleraient d'ailleurs, mis sur cette euh, galerie occupée par des euh, comédiens ou occupée pour, par les musiciens. Et c'est ce modèle-là qui essaime euh, à partir euh, de euh, 1576 et plus encore à partir de 1596 lorsqu'une interdiction formelle d'ouvrir ce type de théâtre dans la ville elle-même par crainte de désordre euh, ou de trouble. Beaucoup des, euh, des voisins ou des riverains des théâtres qui s'étaient installés dans la ville elle-même ont porté plainte, donc il y a une, euh, une interdiction municipale. Tous les théâtres doivent être installés à la périphérie, un peu au nord, mais surtout euh, euh, au sud. Au nord, on a le theater, 1576, le the Curtain, 1577, le Fortune, 1600, et au sud, dans le quartier de Southwark, sur le Bankside, on a le théâtre de La Rose en 1587, le théâtre du Swan, du Cygne, en 1595, et le Globe, ouvert en 1599. On peut avoir une, euh, une idée de ce qu'étaient les représentations à travers quelques récits de voyageurs qui sont arrivés à Londres et qui ont euh, assisté à une représentation, puisque l'on voit qu'à partir de 1600, vous avez au moins six théâtres qui jouent en euh, concurrence dans euh, la ville, une offre dramaturgique considérable, ce qui a des traits d'ailleurs euh, qui peut expliquer la richesse du répertoire euh, élisabétain qui doit alimenter euh, ces représentations euh, quotidiennes pour un nombre considérable de, euh, de scènes. Est-ce qu'il peut expliquer aussi, contre ce que disait Marston, c'est-à-dire que presque nécessairement son texte pourrait être dérobé et publié, que, j'y reviendrai, une grande majorité des textes de théâtre, produits pour ce rythme très important et très dense des représentations, n'ont jamais été publiés euh, On estime soit à, euh, à 20% le pourcentage de textes publiés, ça c'est l'estimation la plus sévère et euh, une estimation peut-être plus euh, euh, raisonnable, pense, je pense autour du tiers des textes dont on connaît un titre qui ont fait l'objet d'une publication imprimée. Alors parmi les les les, euh, les textes très souvent euh, cités de la, du euh, voyageur, il y en a deux, l'un qui est un voyageur hollandais, qui s'appelle De Witt et qui est toujours cité dans la bibliographie sur le théâtre d'Elisabethan, parce qu'il a fait un dessin d'un euh, des théâtres, qui est sans doute le théâtre du Swan. Et c'est la seule représentation imagée que l'on ait de cette structure dont je parlais, que euh, l'arène, euh, ou l'air, euh, la scène qui s'avance, le ciel, c'est-à-dire le, le baldaquin qui protège la scène, la galerie euh, euh, du fond. Et il décrit euh, euh, De Witt en même temps qu'il dessine, cette situation, euh, euh, donc c'est 1596. « Il y a quatre amphithéâtres à Londres, d'une beauté notable, qui portent les noms correspondants à leurs enseignes respectives. Dans chacun d'entre eux, on joue une pièce différente, tous les jours, pour le bénéfice du populaire. Les deux plus magnifiques se situent au sud, au-delà de la Tamise, et comme l'annonce les enseignes qui y sont suspendues, s'appellent « La Rose », et le signe « The Rose and the Swan ». De tous les théâtres, cependant, le plus grand, le plus magnifique, est celui qui a pour enseigne un signe et que, dans la langue du pays, on appelle le théâtre du signe, car il offre place à 3000 personnes et est construit à grand renfort de rognons de silex, dont la Grande-Bretagne a de prodigieuses réserves, étayé par des colonnes de bois si excellemment peintes pour imiter le marbre que le regard le mieux exercé peut s'y tromper. Parce que sa forme rappelle celle d'un édifice romain J'en ai fait un croquis et par exemple dans l'édition du théâtre élisabéthain, dans la Pléiane, vous avez la reproduction de ce, de ce croquis. Mais des, des traits importants, 3000 personnes euh, et le bénéfice du populaire. Donc nécessairement, avec 3000 personnes, une composition sociale du public qui est euh, ouverte à des milieux, des artisans, des boutiquiers, des compagnons dans la ville de la ville de Londres, et le fait de, on a à ce moment-là quatre théâtres puisqu'on est en 1596, s'y ajouteront le, 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 le Globe et The Fortune, nécessairement une production dramaturgique qui grouille alimenter les représentations de ces nombreuses scènes. D'autres témoignages sont donnés par un étudiant suisse, Thomas Platter, euh, qui euh, lui aussi va à Londres, de trois, deux ans plus, trois ans plus tard, 1599, et qui assiste à euh, une représentation et en décrit euh, le euh, dispositif de cette euh, manière. Donc, euh, il, est, donc il, arrive à Londres, il est à Londres entre le 18 septembre et le 20 octobre 1599. Le 21 septembre, après le déjeuner, vers 2 heures, je passais avec mes compagnons sur l'autre rive du fleuve, donc il va au sud, et dans le bâtiment au toit de Chaume vit la tragédie du premier empereur Jules César, jouée de manière très plaisante, par environ une quinzaine d'acteurs. La pièce finie, ils dansèrent ensemble, admirablement, avec une grâce merveilleuse, comme c'est leur coutume, deux dans chaque groupe habillés en homme et deux en femme. » Donc on voit d'abord la représentation a lieu l'après-midi, donc à deux heures, en pleine, en pleine lumière, ce qui pose la question, évidemment, de tout ce qui ensuite va être représenté comme des scènes de l'intimité ou de l'obscurité, qui... Au, euh, au XVIIe siècle, sur des scènes en, en pleine lumière du, du jour. Un autre trait, c'est que là, il est au globe, et il voit sans doute le Jules César de euh, Shakespeare, une quinzaine d'acteurs. Si je me souviens, bien, il y a plus de rôles que de 15 acteurs, et donc une habitude importante dans le théâtre élisabéthain, c'est le doubling, c'est-à-dire des acteurs euh, jouent plusieurs rôles, et ce qui est une des contraintes sur l'écriture de la pièce. C'est-à-dire que le dramaturge doit penser à la possibilité en fonction de la troupe pour laquelle il écrit. Et donc, du coup, de ne pas créer que des personnages qui sont joués par le même acteur se trouvent en même temps sur la scène. Il y a donc des contraintes. C'est une autre manière de briser avec l'illusion du jaillissement romantique de la création. Il y a des contraintes absolument matérielles qui opèrent sur l'écriture de la fiction dramaturgique. Et l'on voit aussi que après une pièce qui ne passe pas pour une comédie, les, on passe brutalement, après la représentation, au fait qu'il y a une danse qui est faite par les acteurs, évidemment, comme tout le monde le sait, hommes et femmes, les rôles de femmes étant tenus, évidemment, par, par, des, par des hommes jusqu'à la Révolution anglaise. Ce n'est qu'avec la Restauration qu'en Angleterre, à partir de 1660, les femmes deviennent actrices des rôles féminins. La seule exception, ce serait dans Shakespeare in Love, mais je ne suis pas certain que la réalité historique derrière le film soit absolue. Alors, Plater continue. Ainsi, chaque jour à 2 heures de l'après-midi, deux et quelquefois trois pièces sont jouées en différents endroits de la ville de Londres. Elles rivalisent entre elles, et les meilleurs ont le plus de spectateurs. Les théâtres sont construits de telle sorte que les acteurs jouent sur une plateforme surélevée, et tout le monde voit bien. Il y a cependant diverses galeries et places où l'on est mieux et plus confortablement assis, mais cela coûte davantage. Ainsi, debout au parterre, on ne paye qu'un penny anglais. Mais si vous voulez être assis, vous franchissez une autre porte en payant un autre penny. Si même vous voulez être assis sur un coussin, aux meilleures places, où non seulement vous voyez bien, mais où l'on vous voit bien, alors vous payez encore un autre penny à une autre porte. Quand il y a une pause dans la pièce, on fait circuler nourriture et boissons, si bien que vous pouvez acheter de quoi vous restaurer, les acteurs portent des costumes très coûteux et très beaux, car c'est la coutume en Angleterre qu'à la mort des grands seigneurs et chevaliers, leurs vêtements quasiment les plus beaux soient donnés à leurs domestiques. Mais comme il ne convient pas que ceux-ci les portent, ils les vendent aux acteurs à bas prix. C'est un autre trait euh, qui, enfin, qui a été signalé avec beaucoup d'importance dans un livre de anne Rosalind Jones et Peter Stalibras, que certains ont entendu l'année dernière euh, au, euh, au collège. Euh, C'est le fait qu'il y a une circularité des vêtements. On voit ici que les vêtements aristocratiques, mais portés peu, mais portés par des aristocrates, sont ensuite donnés à leurs domestiques, et que ceci soit parce qu'il y a un désaccord entre leurs conditions et le vêtement, ou bien parce qu'ils ont besoin d'argent et vont donc mettre en vente à des revendeurs, donner, vendre à des revendeurs ces vêtements, les troupes de théâtre s'approvisionnent en costumes de scène chez ces revendeurs d'habits aristocratiques cédés par des domestiques. Et donc, du coup, ces vêtements portés sur la scène... Par des aristocrates de fiction, l'avait été auparavant par euh, de véritables membres de la gentry ou de la nobility euh, ou de l'aristocratie. Donc on a une circulation, on voit aussi que dans le théâtre du globe, il y a cette hiérarchie des, euh, des places, euh, le parterre, on est debout, euh, les euh, galeries, on est assis mais sur des bancs de bois, et puis euh, des lieux qui sont peut-être presque des loges dans lesquelles il y a des coussins et sur lesquels peuvent s'asseoir ceux qui non seulement veulent voir, mais veulent être, euh, être vus. On a donc là un, un monde théâtral où l'on voit que la structure même de la, du, du lieu impose un certain nombre de conditions à la représentation et en particulier un thème qu'on va retrouver, qui est l'attention entre... Euh, L'écoute et euh, la euh, lecture, c'est-à-dire que cette structure de théâtre donne un primat à ce qui est le euh, play, la pièce qui s'adresse à l'œil et à l'écoute, mais évidemment avec des conditions d'écoute. 3000 personnes dans une arène sans moyen mécanique de reproduction de la voix créent sans doute euh, des problèmes d'une audition fine et précise du texte dit. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, je pense, cette présence dans le répertoire élisabétain de parties ou de fragments dans les pièces qui ne sont pas dialogués. Euh, non seulement il y a bien sûr euh, la présence de, euh, la, de la musique, euh, la présence, d un, d comme on l'a vu ici, de la danse, de la musique, qui peut servir euh, d'intermède à l'intérieur des représentations, même si, comme je vais y venir, elles sont, ces intermèdes sont moins nombreux et moins euh, présents que dans le théâtre du euh, private hall, les euh, théâtres privés fermés. Et d'autre part, il y a cette présence dans les pièces, y compris shakespeariennes, de ce que l'on appelle « dumb show », c'est-à-dire des représentations muettes, des pantomimes, qui euh, ont des rôles différents dans euh, la... Les, les, les pièces, euh, euh, dès la, la première pièce euh, 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 Gorboduc de 1576, qui est comme fondatrice du théâtre anglais, il y a la présence d'un show et qui ont pour euh, euh, fonction parfois de montrer ce qui va arriver. Un des exemples les plus spectaculaires c'est lorsque les comédiens A.L. Sinner dans Hamlet représentent la pièce le meurtre de Gonzague, à laquelle Hamlet a ajouté des lignes de façon qu'il a espéré que, que euh, Claudius se dévoile, choqué par le fait de voir dans cette pièce ce qui a été, euh, un, qui est en quelque sorte un double de son propre euh, histoire, le meurtre de son frère, Hamlet le père, et euh, les épousailles avec euh, sa veuve, euh, Gertrude. Euh, ou bien, euh, comme on le voit, euh, je l'utiliserai peut-être dans la Spanish Comedy Tragedy de Thomas Kidd, euh, l'utilisation du euh, Show comme un théâtre dans le théâtre. Et donc il y a des parties de pantomime qui sont. Euh, qui, présente et y compris dans les pièces qui appartiennent au répertoire qui va devenir le plus le plus canonique et on peut aussi penser que ces conditions de la représentation qui portent accent sur ce que l'on voit au moins autant sinon plus que ce que l'on peut entendre explique aussi ce qu'on a pu appeler une esthétique baroque de la cruauté et qui fait que les pièces élisabéthaines ne sont pas économes pour montrer, sur la scène, d'horribles cruautés, assassinats, tortures, suicides. Le Spanish Tragedy de Thomas Key de 1592, sur la scène, il y a six meurtres et trois suicides. Dans « La Duchesse d'Amalfi » de Webster, en 1623, « L'acte 4 est largement vouée à une scène horrible de torture soufferte par la duchesse d'Amalfi, infligée par son frère jumeau, Ferdinand, et par un des spire ou espion de celui-ci, Bozolac, et qui met en scène le fait qu'on fait toucher à la duchesse la main d'un cadavre, ensuite qu'on lui présente des effigies de cire de son mari et de ses enfants morts, et ensuite qu'elle est plongée au milieu d'une sorte de nef ou de mascarade des, des fous. Il y a donc une, une, une théâtralité, aussi Titus et que c'est une des premières pièces de Shakespeare, c'est aussi une illustration de cette présence montrée, exhibée, de la, de la, de la cruauté, la langue arrachée, la vigna, par un des éléments de cette pièce, où à la fin, reprenant évidemment le répertoire de Sénèque, le fait de faire... Manger à la reine d'Ego sous forme de pâté ses propres euh, enfants qui ont été dépecés et cuits. Donc il y a là une, euh, une, euh, une, une esthétique qui s'explique en partie par la condition de représentation sur, euh, sur la scène. Et un dernier thème sur lequel je reviendrai on a vu que les spectacles commençaient vers 14h et euh, la, la durée un thème important pour le rapport entre la scène et la page, la durée est en général annoncée dans un certain nombre de pièces, par exemple Shakespearean, comme une durée d'un spectacle de deux heures, deux heures et demie. Et c'est presque un, une, une formule qui est répétée, les deux heures de la euh, représentation. Alors face à ces lieux euh, théâtraux, il y a d'autres lieux de théâtre, certains qui ont de l'importance, qui en ont eu dans les cours que j'avais consacré à, à Cardenio, c'est-à-dire la cour, Whitehall, le palais royal, et aussi d'autres palais du roi ou de la reine, comme Greenwich. Il y a euh, aussi les euh, et, et dans ce cadre-là, dans le cadre de la cour, on peut avoir la l'importance d'un genre qui s'appelle de, de masque et qui est qu une, une, un spectacle de danse, de chant dans des décors somptueux, de, des masques de Ben Jonson, dus à Inigo Jones sont les plus emblématiques, et où parfois, comme on le verra à la Cour de France, que le roi ou la reine peuvent eux-mêmes participer. Un autre lieu théâtral est euh, le théâtre des euh, Zins of Court, c'est-à-dire euh, des collèges de droit, le théâtre aussi à Oxford et Cambridge, des universités, parallèle à ce que l'on connaît dans l'Europe catholique avec le théâtre des collèges, et en particulier des collèges euh, jésuites. Et puis il y a, plus important en termes d'impact sur euh, le, le, le public, la représentation dans ces « private halls », ces théâtres privés, que, comme je le disais, sont pas plus, pas moins privés que les autres, mais qui ont la caractéristique d'être des espaces fermés, souvent donc réutilisant de grandes salles à l'intérieur des couvents qui ont été sécularisés par euh, la réforme. Tous les spectateurs sont assis, les prix d'entrée sont évidemment beaucoup plus que élevés, le public et plus élitaire euh, On y trouve fondamentalement soit des étudiants, en, à Londres les étudiants des écoles de droit, les euh, jeunes nobles, souvent caractérisés comme gallants dans les pièces elles-mêmes, euh, l'aristocratie, et euh, comme sur les théâtres euh, en France, euh, on a non seulement les euh, spectateurs assis dans les loges, assis, dans ce qui est l'équivalent du parterre, mais aussi certains sur la scène même, avec euh, leur, euh, leur siège placé euh, sur la scène. Et le, un lien... Alors donc là, on a affaire aussi à un théâtre qui va permettre une présence plus forte des chants et de la musique, un soin plus précis dans les décors, un éclairage, même si c'est dans la journée, qui est assurée par des chandelles et qui donc permet aussi des effets de position entre le clair et l'obscur, différents du grand amphithéâtre public où tout se passe en plein, en plein jour. Et ces caractéristiques, en particulier pour la présence dans les représentations et donc dans les pièces elles-mêmes de chants et de musique, va être accentuée par le fait, comme je le disais, que, que, que la plus fameuse des salles de ce type, à Londres, la salle des Blackfriars, d'abord entre 1577 et 84, puis entre 1600 et 1608, va être euh, euh, donnée pour les représentations assurées par des troupes d'enfants, la chapelle royale et aussi les Children of St Paul, les, 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 les enfants de la cathédrale. Et quelle est l'origine de ces troupes d'enfants Ce sont les mannequineries, c'est-à-dire des chœurs d'enfants qui euh, chantaient lors euh, des euh, cérémonies euh, religieuses et qui, donc, transformés en euh, comédiens, gardent quelque chose de leur compétence première, c'est-à-dire d'être des euh, chanteurs. Et donc, du coup, dans les « private halls » et dans le répertoire qui est joué, sont inscrites de très nombreux interludes ou intermèdes euh, musicaux chanter, euh, ou même des fragments de concerts, c'est-à-dire de pure partition euh, euh, musicale. Euh, et donc c'est un lien qui s'est établi là, entre les troupes d'enfants et leurs caractéristiques spécifiques, et la scénographie des lieux à l'intérieur des private halls. Mais les euh, Blackfriars ne sont pas les seuls. Il y a aussi, euh, à partir de 1616, The Cockpit, ou bien, à partir de 1629, Salisbury Court. Donc, il y a une dualité, une euh, compétition, en particulier dans toute cette période 1600 1608 c'est la période du malcontent, euh, et on, on, on retrouverait une allusion dans euh, cette compétition qui va donner lieu d'ailleurs à, à la fin du XVIe siècle, à une, début du XVIIe, à une véritable guerre euh, des théâtres euh, entre les troupes qui jouent dans les public amphitheaters et euh, les compagnies d'enfants qui jouent et chantent dans les private halls. Il y a un écho de cela dans euh, Hamlet lorsque euh, euh, les comédiens de la ville the tragedies of the city, viennent à Elsonner, au palais d'Hamlet, et la question est, mais pourquoi est-ce qu'ils sont devenus itinérants Et la réponse euh, 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 que fait euh, Horatio est de dire qu'ils euh, ont été chassés de la ville par le succès des euh, troupes euh, d'enfants, et qu'ils sont donc entrés dans une euh, carrière de troupe ambulante, itinérante, qui, qui présente les pièces dans différentes euh, maisons aristocratiques, dans ce cas-là, le château d'Elsiner pour le roi de Danemark. Euh, mais en même temps, en 1608, comme je l'ai dit, euh, la troupe de Shakespeare, The King's Men, va s'emparer euh, du euh, Blackfriars, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, c'est la même troupe qui peut jouer dans un lieu et dans l'autre, et euh, qui peut jouer parfois les mêmes pièces, mais évidemment euh, différemment. On trouverait là un, un thème à la, à la Molière sur le rapport entre jouer à la cour et jouer à la ville. Mais ici, ce n'est pas la cour et la ville, c'est jouer dans deux types de euh, lieux euh, théâtraux euh, 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 différents. Alors je vais euh, revenir, euh, et pour en finir avec cela, à, au texte de Marston dans The de de Malcontent, dans la mesure où de l'une des additions qui a été faite par euh, de, de, de Webster à la pièce qui existait déjà a été un prologue, une induction for the Globe Theatre, c'est-à-dire un texte spécialement écrit pour les représentations dans le théâtre du globe, alors même que, comme je l'ai dit, la pièce a d'abord connu une première carrière jouée par les Children of the Chapel Royal, uh, the Royal Chapel, uh, uh, au uh, Blackfire. Et c'est un texte uh, très uh, intéressant dans la mesure où uh, il met en scène, dans la pièce elle-même, la troupe du, uh, uh, du globe. Uh, les, les, cette, ce, ce prologue, euh, commence avec euh, l'apparition la, d'un jeune galant, d'un de ces jeunes aristocrates euh, euh, qui est joué par un, évidemment, des, 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 des comédiens de la troupe du globe, euh, qui s'appelle euh, Sly. Et euh, la, toute l'induction, tout le prologue est lié à cette idée d'une pièce qui est passée d'un lieu à un autre, d'une compagnie à euh, une autre. Et il y a Sly. Euh, à la première, je vais juste commencer ça. Puis on va faire une petite pause et on pourra reprendre euh, ensuite. Euh, le premier dialogue est entre un des assistants, de personnes qui travaillent dans le théâtre du Globe, euh, avec euh, euh, ah non, l'entrée de euh, Will Sly comme un jeune aristocrate qui est suivi d'un de ses euh, serviteurs qui tient à un tabouret. L'assistant, monsieur, les gentilshommes vont se fâcher si vous vous asseyez là, parce que cela, il veut s'asseoir sur la scène même. Pourquoi, dans les théâtres privés, on a droit de s'asseoir sur la scène Ne me prendrais-tu pas pour un gentilhomme de la campagne Crois-tu que je craigne d'être sifflé Je parie que tu m'as pris pour un des acteurs Non, monsieur, un jeu, puisque évidemment, c'est un des acteurs qui joue ce personnage qui dit qu'il va, qu ne vaudra pas être pris pour un des acteurs. Et Sly ajoute par Dieu, si c'était le cas, je ne t'aurais pas donné je ne t'aurais donné que six deniers pour ton tabouret, que ceux qui portent des habits démodés s'assoient dans les galeries. Me sifflez, celui qui craint les moqueries au point de quitter la taverne ou l'auberge, n'est que rarement rassasié, ou saoul en bonne compagnie. Où sont Harry Candle, Dick Burbage, et Will Sly? Laisse-moi parler à certains d'entre eux. Si vous voulez bien entrer, monsieur, vous le pourrez. Je te dis que non, j'ai vu cette pièce tant de fois que je peux leur dire de quoi ils retournent. J'ai noté la plupart des plaisanteries dans mes tablettes. » Alors je termine cette première partie du, du cours aujourd'hui avec le commentaire de ce passage. En fait, cet assistant est bien un employé du théâtre, mais que Sly euh, considère comme son domestique et lui fait porter le tabouret sur lequel il voudrait s'asseoir en montant sur... La scène elle-même. Alors on voit ici des traits intéressants captés par Webster, c'est-à-dire qu'effectivement la différence entre le lieu où les gentilshommes peuvent être assis au Blackfriar sur la scène elle-même et au globe dans des galeries, comme je le disais, alors que les, la majorité, la masse des spectateurs est debout sur le yard comme une sorte de, de, de parterre. D'autre part, on voit qu'il euh, cite trois des acteurs les plus importants et les plus fameux de la troupe euh, des euh, comédiens du roi. Candle, euh, qui euh, était aussi un des propriétaires, puisque la structure des compagnies est que, que les principaux acteurs sont en même temps ceux qui tiennent des parts du capital de la compagnie. C'est pour ça qu'on les appelle shareholders. Ils ont des euh, parts. Et ils se répartissent évidemment les bénéfices au prorata des parts qu'ils ont dans le capital, qui est celui de la compagnie. Et Condel est fameux puisqu'il est un des deux éditeurs, au sens de éditeur, ce qui a établi les textes pour le folio de 1623, des œuvres de Shakespeare. L'autre est le grand acteur du euh, début du XVIIe euh, siècle, c'est-à-dire Burbage, euh, qui joue dans la pièce « Malévolé », le, 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 le duc de Gênes, de retour, pour observer euh, sa cour, mais c'est lui qui jouait Hamlet, Le roi Othello, et le troisième, Sly, et c'est le jeu, puisque c'est Sly jouant le jeune galante qui demande à parler à Sly, l'acteur, le comédien de euh, la troupe. Et le dernier trait que je voudrais retenir dans cette euh, entrée du, du, du prologue, c'est le fait qu'il le dit, j'ai déjà vu tant de fois la pièce que je peux leur dire de quoi il retourne, donc il l'a vu jouer au Blackfriar, qui est un lieu plus normal d'assistance pour ce, euh, sa condition sociale. J'ai noté la plupart des plaisanteries dans mes tablettes. Euh, le, euh, le, le, le texte étant euh, ici, I have most of the jests here in my table book. Et c'est un tout petit trait, mais intéressant, parce que d'un côté, on voit qu'il y a une forme de satire par rapport aux gentilshommes qui croient pertinent de noter des plaisanteries, de gestes, c'est-à-dire la partie la plus basse, la plus commune, la plus populaire des textes, qui soit étaient des plaisanteries à l'intérieur même du texte proposé par le dramaturge, soit des plaisanteries ajoutées par certains acteurs, euh, en particulier euh, ceux qui jouaient les rôles des clowns, et qui avaient euh, tout un répertoire de plaisanteries. Dans le premier quarto de Hamlet, il y a eu la même allusion au fait que, que les gentilshommes euh, prennent en note dans leurs table books ces plaisanteries qui sont souvent des improvisations, codées certes, mais des improvisations de clowns à l'intérieur du texte qui ne les portait pas. Ce qui met Hamlet tout à fait en, 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 fâché dans la mesure où il pense qu'il annonce que les acteurs ne doivent jouer que ce qui est écrit. Et d'autre part, le, la nature du table book, ça nous avait beaucoup retenu avec mon collègue Peter Stalibras, puisqu'ici, évidemment, cela veut dire que ce jeune galant joué par Sly, arrête, dans la fiction, g, noté sur son g, g, table book, un, entendu comme carnet de, de notes qui peut être mis dans la poche, un certain nombre des plaisanteries qu'il a entendues sur g, g, la scène, g, la, la, L'argument que l'on a pu pousser, c'est quant à l'identification de ces table books dans le monde anglais du XVIIe siècle, qui ne sont pas nécessairement des carnets de notes euh, ordinaires, mais qui peuvent être aussi ce que l'on appelle « writing tables », c'est-à-dire des carnets sur lesquels les pages ont reçu, dans lesquels les pages ont reçu comme une mince pellicule de plâtre et de vernis, et qui permet, du coup, d'avoir une surface sur laquelle il est possible d'écrire et d'effacer, puis de réécrire. Et donc, le fait qui pourrait être lié à cette scène de théâtre, où quelqu'un prend des notes euh, à la volée pendant la représentation, euh, se joint assez étroitement avec ces writing tables, puisque d'une part, il est possible d'y écrire sans encres ni plumes, ce qui serait déjà un peu plus compliqué dans une écriture d'immédiateté, puisqu'il faut un encrier, il faut des plumes, il faut euh, des couteaux pour les effiler, alors que sur cette surface, cet enduit très mince, pellicule euh, des uh, writing tables, on peut écrire avec un stylet. Et d'autre part, évidemment, cela permet la, euh, la correction immédiate, puisqu'il suffit d'effacer avec sa salive ce qui a écrit-écrit pour réutiliser la même surface. Vous voyez, Juste un exemple pour vous montrer que parfois des textes qui peuvent paraître anodins ou sans mériter un commentaire particulier, en fait, permettent d'avoir une très grande profondeur de, de compréhension, euh, à condition évidemment de mobiliser un certain nombre d'éléments interprétatifs qui appartiennent à, à, à un savoir historique qui n'est pas nécessairement uniquement situé à l'intérieur du commentaire euh, esthétique poétique ou dramaturgique du, euh, euh, du texte. Alors on peut peut-être faire 5 minutes de pause, et puis je reprendrai terminer l'analyse de l'induction, écrite par Webster pour la pièce de J. Marston, parce que là encore, avec la même démarche, on peut en extraire des éléments de compréhension qui débordent de beaucoup ce fragment textuel. Donc on peut reprendre à 11h10, puisque je vois qu'il est écrit 11h06. Bien, nous pouvons donc retourner au théâtre avec cette euh, ce prologue du Malcontent. Donc j'ai écrit au tableau un certain nombre des noms et des dramaturges dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Je suis donc dans cette pièce euh, écrite par John Marston, mais le passage que je commente en ce moment a été lui rédigé par John Webster pour le, euh, la troupe des Kingsmen, pour la troupe de Shakespeare. Euh, et euh, donc euh, le dialogue se poursuit, c'est une scène assez, assez brève, une sorte de prologue euh, entre ce young galant, ce jeune galant, ce jeune aristocrate euh, euh, qui est joué par Sly et puis euh, des, à, des, des comédiens de la troupe qui jouent leur propre rôle. Et alors la, 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 la conversation en vient sur euh, cette chose qui est ce tra transfert d'une pièce d'une troupe qui la possédait, « The Children of the uh, Chapel Royal », au théâtre, à la compagnie du, du roi. Alors Sly, mais, comme le jeune aristocrate, dit « Mais j'aimerais savoir comment vous avez découvert cette pièce, Candel En vérité, monsieur, le livre était perdu, ce book, et comme il était dommage qu'une si bonne pièce fût ainsi perdue, nous l'avons trouvée et nous la jouons. Slide, le jeune aristocrate, je me suis demandé comment vous pouviez la jouer, puisqu'une autre compagnie y a quelque intérêt, Candel. Pourquoi ne jouerions nous pas un malevole en Infolio, puisqu'ils ont joué un Geronimo en Indecimo Sexto Ainsi, ils nous ont procuré un titre pour notre pièce, nous l'appelons l'un pour l'autre. Quel ajout avez-vous fait À vrai dire, très peu comme la salade au banquet, juste pour distraire un peu plus longtemps et pour remplacer l'usage peu coutumier de la musique dans nos théâtres. Je dois vous quitter, monsieur. » Un échange aussi, là, qui pourrait paraître banal, anodin, mais qui met en jeu, évidemment, la, 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 la compétition des théâtres, voire même la guerre des théâtres. D'abord, il, il y a ce point à, à, à souligner, surtout dans des séminaires qui posaient souvent la question « qu'est-ce qu'un livre ?». Toujours, le manuscrit d'une pièce est désigné dans la, le, langue, le langage élisabétain comme « the book ». Ça n'implique pas qu'il s'agit d'un livre au sens d'un ouvrage relié. C'est le manuscrit de la pièce euh, et c'est le lexique à la fois de, euh, du théâtre, puisque le livre le plus important pour la troupe, c'est le prompt book, c'est-à-dire ce livre qui donne l'état du texte avec éventuellement des additions ou des suppressions et qui organise la représentation en indiquant dans les marges des entrées, des sorties, le moment où la musique doit être présente et aussi un minimum d'indications scéniques. Donc, le book, c'est le prompt book et en même temps, c'est le, le, le manuscrit qui a été lu et re, révisé et censuré par le Master of Rebels, le, les, cet officier de la Cour qui a la maîtrise sur les textes qui sont représentés au théâtre, d'abord à la Cour, mais aussi euh, euh, à la ville. Et donc, du coup, c'est un, un book, un livre qui a une valeur euh, juridique d'autorisation du texte et, d'autre part, une valeur dramaturgique d'organisation de la représentation. Et c'est le même lexique qui est employé, paradoxalement, par la communauté des libraires et imprimeurs, puisque les entrées pour obtenir un writing copy, sont toujours avec « the book of » et le titre de la pièce, alors qu'évidemment, la plupart, ou même la totalité de ces euh, « books », une fois qu'ils sont imprimés, ne sont pas des « books », ne sont pas des livres, appartiennent à une classe particulière euh, d'imprimés, d'après les statuts de la communauté des libraires et imprimeurs, qui s'appelle « pamphlets ». Et en anglais, ça n'a pas forcément le sens que l'on donnerait en français, ce n'est pas le contenu pamphlétaire qui fait le pamphlet, C'est le fait qu'il s'agit d'un ouvrage imprimé, non relié. Et une traduction pourrait être brochure dans ce, euh, ce cas-là, ou bien euh, ouvrage broché. Donc on a the book. Alors le book était, euh, était perdu, euh, dit euh, Candel, et ils l'ont récupéré et ils vont, euh, ils vont jouer euh, la, euh, la pièce. The book was lost. Ensuite, il y a cette allusion à un élément de cette guerre des théâtres qui est le vol réciproque des pièces qui prouvent à la fois qu'il y a des conditions de représentation extrêmement contrastées, mais qu'en même temps, la même pièce peut être ajustée, adaptée à l'une ou l'autre de ces conditions de représentation. Et l'allusion qui est faite ici par Condel à un précédent vol, mais qui serait le vol des euh, Chedwen of the uh, royal chapel par rapport à un texte que possédaient la, euh, les, les hommes du roi. C'était le texte qui est appelé ici Jeronimo. En fait, c'est un texte euh, qui était la première partie, mais écrite postérieurement, de la grande tragédie de Thomas Kyd, The Spanish Tragedy. Euh, c'est un, euh, un texte Écrit, euh, dans au début du XVIIe siècle avec, pour titre, « The first part of Geronimo with the wars of Portugal », la première partie de Geronimo avec les guerres du Portugal, et qui est une, euh, une suite dans l'écriture et une première partie dans la narration de cette pièce de, de, de Thomas Kidd. Et euh, dont il semble, à suivre ce que dit Kandel, que, que les Blackfriars, s'était emparée alors même qu'elle appartenait au répertoire de, euh, des comédiens euh, du, euh, du roi. Euh, alors le fait intéressant, c'est la manière dont ce vol est mentionné, puisqu'il dit « ils ont joué un Geronimo en indecimo sexto », c'est-à-dire dans un des formats du livre imprimé, qui est le in 16 qui est un des plus petits formats. Euh, donc, c'est l'idée que cette grande tragédie approprié par des enfants qui jouent dans un théâtre qui est évidemment de dimension beaucoup plus réduite que le globe et comme une réduction du format. Et euh, cette, euh, cette pièce qui était peut-être un infolio euh, au globe devient un in inf16 dans les voix et euh, euh, les jeux des enfants des, euh, de la chapelle euh, royale. Et c'est pourquoi il fait l'inversion de ce vol à vol, vol et demi, euh, eux se sont emparés d'une pièce qui avait <rire> été euh, abandonnée. Donc ils jouent euh, la pièce de Marston, The Malcontent, mais que, euh, ils la jouent en agrandissant le folio, puisque euh, pourquoi ne jouerions-nous pas un malévoli en un euh, folio Et ici, c'est la pièce qui acquiert au globe cette dimension du plus grand des formats, euh, du, euh, euh, du livre. C'est un jeu intéressant sur euh, le thème, la scène et la page, puisqu'ici c'est les références au monde de l'écrit euh, imprimé qui servent à désigner deux formes très contrastées de la représentation théâtrale. Celle de la miniature ou supposait-elle, à l'intérieur du Blackfriar, du Private Hall et euh, celle de la grande scénographie sur euh, la, la, la plateforme du Théâtre du Globe. Et puis, là, euh, donc du coup, c'est un échange de, de mauvais procédés qui entraîne ce de croisement des deux de, de pièces, et de là la plaisanterie faite par Kandel sur le fait que maintenant, cette pièce, évidemment, qui était comme une rétorsion par rapport à un, à un larcin préalable, il l'appelle euh, « one for another », une pièce pour une autre. Vous nous en avez pris une, nous vous en prenons une. Et la, la, la remarque peut-être la plus importante, c'est euh, quels ajouts avez-vous fait C'est-à-dire qu'ici, bah, passant de l'in 16 au folio, euh, la pièce a, doit être modifiée. On ne peut pas garder sa structure telle qu'elle était, voire même son texte, au Blackfriar pour la jouer pour le Globe. Et ce à quoi fait allusion Burbage, c'est l'idée qu'il y, euh, y a un usage peu coutumier de la musique dans notre théâtre, c'est-à-dire dans la pour la Compagnie du Roi, sur Théâtre du Globe. Euh, et effectivement, il n'y a pas les parties chantées qui sont propres aux enfants des, euh, des, des, des compagnies d'enfants. Et il n'y a pas que les parties musicales qui sont données à des ensembles instrumentaux. Et donc, du coup, on peut, la pièce de Marston, qui était... Euh, organisés en rapport avec ces parties chantées ou musicales, deviendrait plus brève, représentée au globe, et de là, la nécessité euh, d'ajouter euh, quelque chose pour distraire un peu plus longtemps. Et ces ajouts, c'est justement ce que les spectateurs sont en train d'entendre, c'est-à-dire ce prologue, cette induction, et ce sont les scènes qui ont été ajoutées et par Marston, augmented by Marston, premier auteur, et par Webster, second auteur. On a uh, ici une, euh, une, euh, une, une, le fait qu'on peut le vérifier lorsque que les éditeurs de la pièce ont comparé le texte du troisième quarto, celui que je commande, puisque c'est là qu'apparaît ce fragment, et le texte des deux premiers quarto, le texte est évidemment de, qu un, un quart plus long de façon à compenser cette absence des euh, parties euh, musicales et euh, euh, instrumentales pour « entertain a little more time », pour avoir un peu plus de, de plaisir ou de, 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 euh, de distraction plus longuement. Alors le dernier élément dans cette induction, dans ce prologue, c'est quelque chose qui est aussi un trait qu'on retrouve chez Shakespeare, c'est-à-dire le fait que dans la bouche de ce jeune galant, de ce personnage, mais qui est lui-même ridicule, il y a comme une critique possible, de, non seulement de la pièce telle qu'elle a été, révisé, augmenté, mais aussi une critique possible du public. Et on a cette structure, cette situation paradoxale qui est que le public qui assiste de facto à la représentation est, dans les répliques de certains des personnages, la cible d'eux, de, de, et donc du coup d'une dépréciation ou d'une disqualification. Euh, la fin de, de, de cela et de la, de, du passage est et et, 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 et celui-ci, parce que le, le cousin qui accompagne le jeune galant euh, euh, a cette, cette euh, remarque sur le, la, le public qui... Euh, est un public considéré comme un public euh, d'ignorant ou un public euh, profondément euh, populaire. Euh, là, là, le passage le plus clair à partir de cela, c'est en fait dans la bouche de, du jeune galant, de, du rôle joué par cela, lorsqu'il évoque « si 50 des Grecs qui s'entassaient dans le ventre du cheval avaient mangé de l'ail, croyez-vous que les Troyens n'auraient pas reniflé leur traîtrise ?» Et donc c'est une allusion avec le fait que, que, que le un mot qui était employé très souvent pour disqualifier socialement le public de, que, du, du, du théâtre, euh, des, des, des amphithéâtres publics et qui est les steam cards ceux qui sentent mauvais d'abouche euh, ceux qui ont une haleine mauvaise et qui renvoyait immédiatement une catégorisation d'un populaire bas et commun vulgaire par rapport au public différents, et en particulier de ceux qui tenaient ce discours de dépréciation sur le plus grand nombre présent dans le, dans le théâtre. Et il y a Cyclo, que j Cyclo qui est ce cousin que j'évoquais, parle à un certain moment de « All this company »,« Quels sont tous ces gens ?» Euh, qui sont là, comme si la promiscuité du théâtre du globe le choquait par rapport à cet espace plus euh, réservé et plus choisi, qui était celui de la, de la salle des, euh, Black, euh, des, des Blackfriars. Et là, euh, cet élément, on le retrouverait aussi, euh, par exemple, chez, dans Hamlet, lorsque Hamlet déprécie le public incapable de goût qui est celui-là même qui assiste à la représentation d'Hamlet. Et donc là, le jeu ici est tout à fait subtil, en particulier permet de briser avec l'idée que Hamlet soit Shakespeare, en particulier, je veux dire dans tous les parties où Hamlet développe un art poétique. quand il explique aux comédiens comment il faut jouer les pièces, euh, lorsqu'il euh, leur impose un certain nombre de, de règles. J'évoquais ce passage de critique des improvisations. Est-ce que c'est euh, ce que pense Shakespeare du théâtre ou est-ce que c'est ce qu'il met dans la bouche d'un ancien étudiant de Wittenberg qui est à distance de cette forme de, 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 de distraction euh, populaire euh, C'est là la c'est là la question. Et donc, du coup, il y a cette, euh, cette, euh, cette situation de, de, de mise en abîme paradoxale de la dénonciation d'un public populaire devant un public qui, lui, est le public populaire qui est euh, euh, dénoncé. La fin de cette euh, petite scène est intéressante parce que Sly pose la question, euh, Sly jouant le rôle du galant, « N'avez-vous pas un prologue Évidemment, puisqu'ils viennent de le faire, mais n'avez-vous pas un prologue Oh, pas le moindre, monsieur dirait, répond un, un des acteurs. Voyons voir, je vais improviser. Dislike qui imp représente le jeune aristocrate. Allons-y, étirons notre révérence des bras et des jambes, soyons directs avec eux, c'est-à-dire avec les personnes qui entrent au théâtre. Gentils hommes, je voudrais pour l'amour des dames que vous ayez tous des coussins moelleux. Gente dames, je voudrais pour l'amour des hommes que vous soyez debout plus à votre aise. Que désirer de plus que la pièce à présent Et ce désir va être immédiatement comblé. Et là aussi, la, 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 la fin euh, fait basculer le, la, la réplique du Young Gallant qui se dément lui-même dans un registre qui est celui d'un registre grivois que la traduction ne rend pas complètement euh, dans la mesure où le texte anglais, que c'est « Gentleman » I could wish, for the woman's sex, sex, uh, you had uh, all soft cushions. Bon, quelle est l'allusion de ces coussins doux qui vont uh, être agréables aux dames? And gentlewomen, I could wish that, for the men's sex, you had all more easy standings. Et là, le standing n'est pas exactement que vous soyez debout plus votre, votre adresse. On peut penser que euh, ce qui euh, doit être érigé est d'un autre ordre autre différent. Et donc, à vrai dire, il y a là euh, un registre qui est très, euh, très, très paradoxal, puisque euh, c'est au nom de cette distinction euh, affirmée contre ce théâtre populaire que ce jeune galant, comme ceux qui notent les, les plaisanteries souvent euh, grossières, obscènes, des, des clans euh, se, en quelque sorte, déroge à sa propre affirmation de conditions sociales. Alors, pour rester dans ce séminaire, avec, enfin dans ce cours avec Marston, on peut penser à un autre texte de lui qui va nous permettre de poursuivre cette euh, analyse où les rapports entre la scène et la page sont situés à l'intérieur euh, de, euh, des tensions entre euh, l'écoute et la euh, lecture ou entre le populaire et euh, le, euh, le distingué. Ce qui, dans la langue espagnole, c'est la ça est la distinction entre le discreto ou lo discreto, ce qui est de l'ordre du jugement populaire, éclairé, lettré, érudit, et le vulgo, c'est-à-dire ce qui relève de l'immédiat du populaire. Alors, un, cet autre texte, c'est un, aussi un, un, un avis au, au lecteur euh, qui est, euh, est donné dans une autre pièce publiée deux ans plus tard, en 1606, qui s'appelle « The Parasite Taster or the Phone »,« Le faux parasite » ou euh, le faune. Et euh, je peux lire le, le, le passage dont euh, il est euh, question ici. C'est une pièce qui n'est pas reprise dans le volume de la Pléiade du théâtre élisabéthain. Si quelqu'un venait à demander pourquoi je fais imprimer une comédie qui ne vit guère que par la voix de lecteur, whose life rests much in the actor's voice, faites-lui savoir c'est parce que la publication en est inévitable, que les choses soient claires et qu'on ne tienne pas rigueur, je suis moi-même l'éditeur de mon propre ouvrage. » Donc on euh, revient euh, ici sur euh, l'idée de l'absolue la, la, nécessité de publier soi-même pour ne pas être publié par les autres, ce qui est une figure rhétorique proprement exagéré, puisque, comme je le disais, selon David Scott Castan, seulement 20% des pièces ont eu une édition imprimée, et selon Brooks, dans un autre, un autre livre, 36%. Donc, il y a, c'est un thème que j'ai abordé dans un autre lieu, un immense continent perdu, des pièces de théâtre du temps élisabéthain euh, et des premiers Stuart, qui, par certains aspects, pourraient être euh, imaginées ou comparées avec le continent perdu des œuvres de l'Antiquité qui n'ont jamais été copiées que au, que, au, au, mo au Moyen Âge et qui sont donc perdues ou bien copiées que, euh, à, à Bagdad et qui sont donc perdues à jamais. Donc, il y a sûrement une, une exagération dans cette idée « that is, it cannot avoid publishing ». C'est aussi une façon pour le, le dramaturge de se donner une grande importance, puisque même sachant sans doute cet immense continent de pièces qui ne, sont, qui ne seront jamais publiées, que, dire que la sienne serait nécessairement publiée est une façon d'auto-célébration. Ensuite, le... Euh, euh, le, le, le texte continue et nous permet de, de voir comment, de nouveau, Marston va manier une sorte de métaphore qui met en jeu la vie et l'absence de vie. « Lecteur, sache que j'ai moi-même parcouru l'exemplaire que tu as sous les yeux, afin de remédier aux insuffisances de la précédente édition qui était fautive. Cela dit, on m'a tant bousculé que quelques erreurs s'y sont glissées tout de même. Je compte sur ton discernement pour y remédier. » Les comédies sont composées pour être déclamées, non pour être lues. La vie de ces ouvrages, je te le rappelle, consiste dans l'action. The life of these things consists in action. Et euh, on a euh, là, ici cette, euh, euh, une deuxième édition en la même année, 1606, de la pièce, et qui, sur sa page de titre indiquait que corrigé des nombreuses fautes qui s'étaient glissées dans la première édition en raison de l'absence de l'auteur. Sur la page de titre, on trouve ça. Donc, dans cette seconde édition, il y a à la fois une nouveauté, une novation, qui est que l'auteur a perused the copy, il a lu avec précision l'exemplaire imprimé de façon à corriger ces erreurs qui, de nouveau, sont imputées, évidemment, à l'atelier typographique, à l'absence de l'auteur qui n'a pas pu contrôler la, la publication, et qui ajoute ce motif je compte sur ton discernement pour y remédier en s'adressant au lecteur. Le mot ici uh, « thy discretion may Et c'est un, un petit point dans l'histoire de, 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 de l'édition au XVIe et XVIIe siècle, les dispositifs de la correction. Et on voit qu'on euh, en a plusieurs, euh, certains qui, vit, qui sont inscrits dans le livre lui-même lorsque euh, l'errata, est euh, publié dans la même composition typographique. On ne revient pas sur les fautes, mais on les indique en proposant au lecteur de substituer une leçon correcte à la version euh, erronée. On a un deuxième cas lorsque euh, des feuillets volants sont un, un, introduits dans chacun des exemplaires. On a une troisième situation lorsque quelqu'un, correcteur ou auteur, Corrige à la main tous les exemplaires du tirage de l'édition, et puis il y a ce cas que Marston mobilise ici, qu'on trouve dans de euh, nombreux exemples de, hier, en Angleterre. Il y avait un article de James Bean dans la, les euh, le, le Papers of the Bibliographical Society, uh, The Library, euh, de, qui montrait que très souvent, il y a comme une délégation au jugement de, du lecteur de la correction elle-même. Et ici, euh, discretion, euh, de la discretion, le discernement du lecteur va euh, produire la euh, correction. Ce qui reste commun entre les deux éditions, le premier texte que j'ai lu et puis le second, qui appartient à cette édition corrigée, c'est que le jeu que Marston introduit cette fois-ci non plus sur l'âme et le corps, mais sur la vie. Et le, euh, on voit que... le euh, le mot de, de « de life » est présent dans, le premier, dans la première édition, « whose life rests in much in the actor's voice », la vie est dans la voix des acteurs, ou bien dans l'édition euh, 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 corrigée, euh, le texte étant « la vie de ces choses réside dans l'action ». Donc euh, on a euh, l'idée de la localisation dans la profération de la parole et dans le mouvement scénique de ce qui est la vie, l'équivalent ici de ce qu'il emploie comme âme dans l'autre texte, et l'opposition étant qu'effectivement l'édition imprimée est privée de cette vie. Elle est caractérisée par l'absence de, de vie. Et c'est donc à travers ces, ces jeux métaphoriques de l'âme et du corps, de la vie et de, de l'inertie, euh, qu'on euh, peut construire cette représentation de l'opposition entre la scène et la page et qui pourtant est une opposition qui est euh, surmontée puisque nous disposons d'éditions imprimées des pièces de théâtre. Alors pour euh, poursuivre, je voudrais évoquer deux autres raisons de la publication euh, imprimée et qui ne serait plus lié à cette idée de devancer une publication euh, piratée, avec la déploration de la perte entraîne ce geste pourtant nécessaire, mais qui ont à voir avec les conditions mêmes de la représentation, ou qui ont à voir avec euh, la, euh, la, 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 la durée de la représentation. Alors les, les conditions mêmes de la euh, représentation, on trouverait un exemple spectaculaire de cela dans un texte de John Webster et qui est un avis au lecteur pour une de ces pièces qui s'appelle « The White Devil »,« Le diable, le démon blanc ». C'est une pièce de 1612 texte que j'avais évoqué euh, déjà euh, au premier cours, mais qui mérite une analyse beaucoup plus euh, précise, et pas seulement pour ce passage. Alors, il s'adresse au lecteur, to the reader, « En publiant cette tragédie, je ne fais que me mettre au défi de prendre cette liberté, comme d'autres l'ont fait avant moi, non que je cherche des éloges, car nos aec novimus esse nihil. » On sait que, ce sont, que ces choses ne sont rien. Mais simplement parce qu'elle a été jouée pendant un hiver très morne, dans un théâtre si peu confortable et si sombre, qu'il n'a pas bénéficié ce, euh, cette, 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 cette tragédie, qu'il n'a pas bénéficié, ce qui est le seul plaisir et le seul but d'une tragédie, d'un euh, public suffisamment nombreux, ni capable de l'apprécier. Et étant donné que j'ai remarqué depuis lors que la plupart des gens qui viennent dans ce théâtre Ressemble à ces ânes ignorants, lesquels, quand ils se rendent chez un libraire, demandent non pas de bons livres, mais les dernières nouveautés, je la présente au public euh, euh, sous cette forme imprimée. Alors, on a là un, un, un texte, je crois, qui est intéressant, d'abord pour les conditions mêmes de la euh, représentation, je me réfère au texte anglais. Euh, le fait qu'il euh, évoque cet open and black theater, qu'il évoque le, le dull the time of winter, donc, on voit bien la, les effets sur cet espace ouvert, ce grand espace ouvert euh, d'un euh, climat qui n'est pas toujours clément à Londres. Donc, euh, le théâtre ouvert à tout vent, un théâtre qui, malgré l'heure de la représentation, était plongé dans une certaine obscurité. Il y a des conditions de, de l'écoute qui étaient loin d'être parfaites. Et de là, le paradoxe établi et malheureusement mal rendu, je crois, par la traduction, euh, c'est le fait que le véritable auditoire et le, le, le terme employé par Webster est auditory qui a été traduit par public, mais je crois qu'il faudrait mieux garder auditoire parce que son paradoxe est de considérer que le véritable auditoire de la pièce va être constitué par le public de ses lecteurs et que donc la, 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 la full and understanding auditory est paradoxalement des gens qui ne vont pas écouter sinon écoutez avec leurs yeux le, euh, le texte dans une euh, nouvelle forme qui va rendre euh, justice plus, euh, plus, plus adéquatement au euh, texte lui-même. Et vous voyez apparaître aussi ce thème de la dépréciation. Des, euh, des spectateurs, en particulier euh, toutes ces masses des spectateurs, des grand leagues, de ceux qui sont debout euh, sur, le, euh, sur le yard, et il les compare là encore avec ceux qui rentrent dans les, libra les, les librairies et qui veulent euh, not, non pas des good books, but new books, qui sont attirés seulement par la, par la nouveauté. Et dans la suite du texte poursuit cette euh, dépréciation du euh, plus nombreux public désigné comme une « incapable multitude », une multitude euh, incapable, dont euh, l'absence de jugement est capable d'empoisonner, « to poison », ce qu'il qualifierait comme « the most euh, sententious tragedy euh, », la, 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 la tragédie la plus savante. C'est ainsi que ça a été, que, que c'est traduit, euh, Ici, si, si l'on s'avisait de présenter devant un pareil auditoire la tragédie la plus savante qui ait jamais été écrite, en respectant toutes les règles, comme la noblesse du style, la gravité des personnages, en l'enrichissant avec un cœur admirable, en faisant de la mort une réalité vivante, chez un messager plein de fougue et de conviction, même après un moment euh, si divin, le souffle d'une multitude ignorante est capable de l'empoisonner, de sorte qu'avant de la jouer, l'auteur doit se résoudre à chaque scène euh, ce mot euh, d'horace, et bien un fragment de citation en euh, latin. On voit donc le même mécanisme de euh, dépréciation du euh, euh, public, avec euh, d'ailleurs la, euh, la même allusion presque physique à uh, the breath, le souffle et les. Mauvaise haleine de, euh, Marster, de, de Webster dans un autre texte qu'il a écrit, celui qu'on a commenté préalablement, euh, sont là euh, présentes. Et euh, quelle est la, 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 cette incapacité du plus grand nombre face à la, au plus euh, sententious tragedy C'est quelque chose qui a à voir à la fois avec euh, l'absence la, de savoir, de connaissance, d'érudition. Et quelque chose qui a à voir aussi avec les conditions même de la représentation qui rendent difficile l'écoute des vers du dramaturge. Parce que le mot que The Most Sententious Tragedy a été traduit comme la tragédie la plus savante, c'est acceptable, mais le sens est beaucoup plus précis. Sententious vient du latin sententia, c'est-à-dire les sentences, c'est-à-dire les lieux communs, mais dans le sens du sublime du lieu commun parce que universel. Et ce, donc, ce, ce que le lecteur va pouvoir saisir et percevoir, c'est comment dans cette tragédie, qui raconte une intrigue, une histoire, sont présents des vers qui sont autant de sententiers, de sentences, de maximes, de lieux communs, qui peuvent, à l'écoute, dans, surtout dans ce théâtre ouvert euh, à, à, à tout vent, de, de ne pas être euh, perçus, et qui, d'autre part, de, peuvent dépasser les capacités euh, faibles de jugement de cette incapable multitude. Et donc, la, 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 la première exigence de ce, du texte de théâtre, lorsqu'il est pensé dans cette perspective, c'est euh, sa construction à partir d'un modèle rhétorique où l'essentiel, c'est le rapport entre le particulier et l'universel. Le particulier, c'est celui de l'histoire qui est montrée sur la scène, et l'universel, c'est celui des euh, sentences sublimes que l'histoire illustre, soit parce que ce qui advient dans l'histoire est une exemplification d'une morale universelle, soit parce que d'une situation particulière, narrée, déplorée par un personnage, est tirée une morale universelle. Et ce jeu qui, dans la rhétorique ancienne, s'appelle entre la thèse et l'antithèse, ce n'est pas la contradiction, c'est le, le fait qu'il y a une articulation permanente entre le registre du particulier du plot, de l'intrigue, et le registre de l'universel des sentences. On voit donc qu'en écrivant « Sententious tragedy euh, », Webster implique beaucoup plus que l'idée, ou seule l'idée, d'une tragédie savante. Il implique l'idée de cette structure même de l'écriture, mais qu'on retrouverait aussi dans le théâtre français. Corneille est entièrement, largement fondé sur cette articulation dans les tragédies entre une narration dramatique d'un événement ou d'une histoire particulière et d'autre part, les fameux vers qui pouvaient se graver dans les mémoires et qui sont ceux des maximes universelles qui sont illustrées ou qui sont déduites des conduites particulières des personnages. Et on voit du coup, on comprend du coup comment Webster, qui écrit forcément pour le théâtre, si vous êtes dramaturge, en fait, a comme auditeur idéal, implicite, un lecteur. On le voit par le fait aussi, qui dans les éditions imprimées sont frappantes, d'une part, une abondance de citations latines non traduites, mais qui peuvent aussi se rencontrer dans les textes, mais qui se rencontrent dans les préliminaires encore plus, comme s'il y avait là une connivence entre le lecteur lettré qui va reconnaître la citation, l'auteur et l'œuvre sans qu'on ait à donner quelque, une référence que ce soit et parfois même des citations latines qui sont tronquées, comme si le lecteur suppléait, par sa connaissance, aux fragments qui n'ont pas été euh, donnés. Et d'autre part, il y a un autre trait qui caractérise cette euh, vision poétique du texte de théâtre, c'est-à-dire d'élever le texte de théâtre du bas statut du théâtre au statut élevé de la poésie, et qui suppose, dans ce cas-là, la publication imprimée, adressée à un lecteur qui est souvent qualifié de judicious, qui a du jugement, qui sait juger. C'est le fait que dans les éditions des pièces de ces dramaturges, on a euh, ce qu'on appelle « continuous printing », c'est-à-dire le fait que les vers sont distribués sur la page, comme dans le cas d'un poème, même si un vers correspond à deux répliques si un personnage dit le début et qu'un autre dit la fin. Dans une présentation différente, on a des décrochages. Dans la présentation du Continuous Printing, qui tente à assimiler typographiquement le, la pièce au poème, il y a la régularité de la distribution typographique, par la régularité des vers, même s'ils correspondent à des répliques différentes. De là, on a euh, une, 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 une attention à cette idée que la, la lecture rend justice à ce qui est que la composition même du texte et que le lecteur est celui qui saura lire le poème là où d'autres n'assistent, n'écoutent, ne voient que « the play », que « la pièce euh, ». Cette, euh, cette analyse du, euh, du, du, de ce texte du « White Devil » du « démon Blanc » de Webster peut, euh, a comme conséquence un double partage. Il y a d'abord un premier partage qui est le partage entre euh, les dramaturges qui se pensent eux-mêmes comme des poètes érudits et d'autre part les dramaturges qui sont des compagnies qui écrivent pour euh, la troupe, pour la scène, pour l'oralité. Les premiers s'inscrivent dans une durée différente qui est celle de, euh, de la gloire et de l'éternité. Les seconds s'inscrivent dans la durée euh, nerveuse et chaotique des euh, demandes des troupes pour les représentations euh, euh, quotidiennes. Alors, euh, euh, Webster, qui évidemment se rend lui-même dans la première des catégories, le, euh, manifeste à travers une petite histoire. « À ceux qui se plaignent que j'ai mis du temps à finir cette tragédie, je confesse que je n'écris pas avec une plume d'oie à deux ailes, et que s'ils tiennent absolument à voir là un défaut, je leur répondrai comme Euripide à Alcestide, un auteur de tragédie, objectant qu'Euripide n'avait composé que trois vers en trois jours, alors que lui, Alcestide, en avait écrit trois cents. Celui-là se vit répondre par Euripide. « Tu dis vrai, mais voici quelle est la différence entre nous. Les tiens ne seront lus que pendant trois jours, alors que les miens le seront pendant trois générations. » Et donc on voit là le, cette, à la fois la revendication de la lenteur de la composition par rapport à l'empressement, l'idée d'une survie du texte à sa première existence par rapport à l'éphémère, à la vulnérabilité, à l'obsolescence des textes écrits à la, à la hâte, et puis on voit que le, la lecture chez Euripide, la, la clé des euh, vers « shall only be read for three days, whereas mine shall continue three ages ». Le jeu sur « days and ages euh, ». Et donc, du coup, la, la lecture devient le critère du jugement et non pas la représentation. On voit qu'on est très loin de mon point de départ, c'est-à-dire le texte de théâtre n'existe que par la performance. On y est très loin parce que euh, euh, Webster oppose le dramaturge comme poète ou dramaturge comme euh, euh, homme de la troupe, homme de la compagnie euh, théâtrale, et qu'il se euh, construit Euripide comme la figure emblématique du premier, euh, de la première euh, réalité et s'inscrivant dans cette, euh, dans cette euh, perspective ou lignée. La seconde conséquence, c'est que, que dans la fin de ce texte, pour rendre hommage à ses contemporains, euh, Webster va évoquer six noms, qui sont euh, euh, des noms euh, d'auteurs de, euh, contemporains, mais il ne les qualifie et ne les classe pas de la même manière. La critique a partie liée avec l'ignorance. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu la meilleure opinion du travail des autres, particulièrement du style plein et élevé de maître Chapman des œuvres élaborées et intelligentes de maître Johnson, des compositions non moins bonnes de l'excellent maître Beaumont et de maître Fletcher, parce que le terme c'est « master » dans chacun des textes. Enfin, ce n'est pas les dénigrer que de les citer en dernier, de l'heureuse et abondante production de maître Shakespeare, maître Decker et maître Heywood. espérant que ce que j'écris pourra être lu selon les mêmes critères. Et je tiens à préciser que, si, par, grâce à la force de mon jugement, je connais bien leur mérite, même si je suis silencieux dans mon œuvre à leur sujet, je sais néanmoins, sans les flatter, dire ceci de la leur avec Martial, ces monuments ne savent pas mourir. Non morunt aec monumenta mori. » Alors on voit qu'il y a une classification qui oppose, même pour, si c'est pour les associer dans la louange, d'un côté quatre dramaturges qui sont euh, qualifiés à partir de leur style élevé, heightened, qui sont qualifiés à partir de leurs œuvres travaillées, « labored », de leurs œuvres euh, qui ont une euh, puissance intellectuelle, « understanding euh, », et, euh, euh, le... et, 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 et qui, du coup, sont euh, à la fois proches des anciens parce qu'ils font du théâtre un genre poétique, et pour, donc, certains d'entre eux sont proches des anciens parce que ce sont des traducteurs des anciens d'Homère de et d'Horat, c'est le cas de Chapman, les traductions d'Homère, euh, euh, de, de, de Première, sont dues à Chapman. Et donc ce sont des dramaturges lettrés, des dramaturges érudits, des dramaturges savants, et dont euh, Webster identifie séparément les mérites, même si c'est pour leur appliquer les mêmes catégories et qui ont à voir avec l'élévation du style. Et ensuite, il évoque trois noms sans les, euh, sans les séparer ensemble, Shakespeare, Taker et Wood, euh, et ici qui sont euh, euh, loués pour leur « happy and copious production », c'est-à-dire la réponse à la demande du quotidien du théâtre. « Copious » renvoie à la copia, à l'abondance, à la grande production. Et euh, c'est en fait que, dans ce, dans ce cas, euh, ce qui est euh, euh, évoqué, ce sont les traits communs entre ces quatre, trois dramaturges, William Shakespeare, Thomas Heywood et euh, euh, Thomas Decker. Tous sont des hommes très liés avec euh, le théâtre, la troupe de théâtre, Shakespeare n'écrit que pour les Kingsmen, Decker écrit fondamentalement pour la troupe des Princesmen. Ils sont aussi très liés au théâtre, dans la mesure où Shakespeare est un propriétaire, acteur et auteur dans la compagnie à laquelle il appartient. Le fait que Decker, comme je l'ai dit, est très étroitement lié à Philip Henslow, qui lui passe commande pour un très grand nombre de pièces, on en a trouvé 45 dans euh, le livre de contes de Henslow, et euh, Heywood publie en 1612 un texte très important qui s'appelle Apology for Actors, qui est une défense du théâtre et des acteurs contre leurs détracteurs, au nom d'une euh, dignité esthétique et d'une utilité morale du théâtre et, euh, des, euh, et, et des acteurs. Donc, il y a un lien très fort entre ces trois dramaturges et le monde du théâtre, des troupes, des entrepreneurs euh, de théâtre. Il y a un deuxième trait qui est l'allusion faite à la copious industry, l'abondante la, euh, euh, production. Elle est particulièrement forte chez Thomas Haywood, euh, qui prétend en 1633 avoir écrit 220 pièces il, il ajoute « in which I have had either an entire hand or at least a main finger » dans lesquelles j'ai eu soit toute la main, c'est-à-dire qu'il a écrit la pièce en son entier, soit, en référence à la collaboration dont je parlais, « a main finger ». Il est le principal doigt d'une pièce écrite avec d'autres doigts et d'autres mains. Donc il y a là une deuxième, euh, un deuxième trait, cette... Euh, euh, d'être des auteurs prolifiques, tout particulièrement euh, Heywood. Un troisième euh, trait, c'est euh, le fait qu'ils euh, sont euh, des auteurs qui ont pratiqué l'écriture en collaboration, donc pour Heywood, c'est euh, immédiat avec ce qu'il dit lui-même, la main entière ou un... Jeu droit principal, et ce que le registre de contes de que permet de voir, pour Deschères, c'est parallèle, et pour Shakespeare, effectivement, c'est euh, peut-être moins immédiatement euh, visible, mais une des révisions importantes du corpus shakespearien en ces dernières années est d'avoir fait euh, ressortir les euh, euh, œuvres écrites en... Euh, collaboration. On le sait bien pour la période finale de sa vie, avec les trois œuvres écrites avec John Fletcher, euh, qui étaient euh, « The Two Noble Kinsmen »,« Les Deux Nobles Cousins euh, »,« Henri VIII » et euh, « Le Cardenio perdu ». Mais euh, on a d'autres euh, pièces écrites en euh, collaboration, par exemple la pièce de Pericles, un des plus grands succès, de Shakespeare en termes du nombre des éditions et des représentations, et même si sur les quartos de Périclès, le nom seul de Shakespeare apparaît. Mais cette réduction à l'unité pour un auteur qui, à l'époque, est déjà fameux et peut faire vendre, euh, n'implique pas la même réalité pour la composition même de la pièce. Et le point poussé jusqu'à certains extrêmes, c'est le fait que, récemment, dans les œuvres de Thomas Middleton, Uh, Gary Taylor a intégré Macbeth, Measure for Measure et une troisième pièce de Shakespeare, considérant qu'elles étaient le résultat de collaboration avec Middleton. Uh, donc il y a une révision profonde du uh, corpus shakespearien à partir de uh, la présence d'un Shakespeare collaborateur. Un des, uh, une des pièces uh, qui pourrait aussi illustrer ça, c'est la pièce qui s'appelle Sir Thomas More, euh, qui est une pièce dont on ne connaît qu'un manuscrit, dans lequel il y a au moins cinq mains différentes de dramaturges, et l'une d'entre elles serait celle de, de Shakespeare. Donc on voit bien comment euh, euh, Webster introduit cette euh, dans, distinction à l'intérieur de la louange entre euh, trois ou quatre, Beaumont et Fletcher, dramaturges érudits, dramaturges savants, et qui d'ailleurs ont un statut, une condition sociale plus élevée, et puis d'autre part, euh, les producteurs de pièces pour euh, les euh, troupes qui sont respectables et qui sont euh, euh, notables, mais qui en même temps ne sont pas sur le pied d'égalité avec les premiers. Et c'est pour lui une autre façon de mettre en jeu, de faire rejouer dans ce texte de l'avis au lecteur du euh, White Devil, l'opposition euh, entre le poème et euh, la pièce, et qui joue, on le voit, pour euh, l'opposition entre le spectacle et le, et le livre, entre l'écoute et la lecture, entre les dramaturges érudits et les dramaturges qui sont des euh, compagnies mènes. Et la conclusion étant évidemment pour lui de s'inscrire dans le premier groupe de ce paradigme ou de cette série d'oppositions. Il publie son texte, il le destine à la lecture et il voudra être considéré comme euh, Euripide voulait l'être, son texte qui survivrait durant three ages et non pas seulement three days. Alors le dernier texte, très rapidement, pour terminer aujourd'hui, euh, il y a un autre et dernier exemple d'une pièce de Webster, mais dans son avis aux judicious readers, aux lecteurs judicieux, aux lecteurs qui a du jugement euh, C'est une pièce publiée en 1623 qui s'appelle The Devil's Law Case, Le Procès du Diable. Euh, il euh, euh, affirme, une grande partie de l'élégance de cette œuvre, je l'avoue, réside dans l'action. Mais aucune action ne peut jamais paraître élégante quand la bienséance de la langue et la structure ingénieuse des scènes n'arrivent pas à créer ensemble une harmonie parfaite. Donc il reprend évidemment le, le lieu commun obligé. La vie, l'âme, réside dans l'action, dans la voix des, euh, des, 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 des comédiens. Et si on n'admet pas ce point de départ, euh, on n'écrit pas de théâtre. Mais en même temps, il nuance ou corrige encore plus que dans d'autres textes cette, ce primat de euh, la performance, puisque pour lui, l'action dépend deux de, de, euh, éléments qui sont purement textuels et purement euh, poétiques, « the decency of the language euh, », qui a pu renvoyer à la fois à l'adéquation du langage à la situation et aussi à « the decency », la, la, la décence poétique d'un langage qui doit e e éviter euh, le bas, le registre bas de euh, beaucoup de pièces de théâtre. Et d'autre part, ce qu'il décrit comme « the ingenious structure of the scene », et qui est la manière d'organiser, avec euh, « génie »,« ingenious », plus, plus qu'ingénieux, enfin ou alors c'est avec un sens très, très fort, euh, ah. cette manière d'organiser, il emploie ce mot « structure of the scene euh, », et qui est d'organiser la, 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 la totalité, de la pièce d'une manière qui va rendre euh, euh, compréhensible et euh, judicieuse l'action dite et faite par, euh, par les acteurs. Donc, c'était une seconde raison sur laquelle je voulais insister pour l'idée de la publication par rapport à la représentation, c'est-à-dire des conditions mêmes de la représentation doublé d'une représentation par le dramaturge de sa propre écriture et sa localisation comme euh, poème ou euh, son utilisation comme pièce. Je commencerai la fois prochaine par une autre euh, raison qui nous ramènera aux conditions de la représentation, mais en même temps sous une autre modalité, c'est-à-dire le rapport entre la durée tolérable accepté conventionnel de la représentation de théâtre et d'autre part la longueur des pièces, soit dans leur forme manuscrite, le plus souvent perdue, soit dans leur forme imprimée. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.